0: Muy buenos días amigos, como todas las semanas les saluda Mildred Cortés y aquí estamos en este su programa desde la EEA. Desde la Estación Experimental Agrícola. Como ustedes saben, siempre tenemos temas bien interesantes. Y en la mañana de hoy, además de que el tema es interesante, es muy importante. Y me siento muy honrada de contar con la presencia en, aquí en nuestro programa del Dr. William Go ecólogo del Servicio Forestal Federal y del Instituto de Dazonomía Tropical quien es el director del Centro Climático del Caribe y también me acompaña la señora Isabel Párez, científica ambiental y geógrafa y ella está como la coordinadora del Centro Climático del Caribe, de que vamos a estar hablando de un tema súper importante lo hemos atendido en otras ocasiones, el doctor Gold, de hecho ha estado en nuestro programa anteriormente, pero ahora vienen a compartir con nosotros verdad, unos trabajos que ya han sido realizados que son de gran importancia para atender el asunto del cambio climático, del calentamiento global y además unas iniciativas que ellos están interesados en compartir con nosotros y con ustedes para que todos tengamos esta conciencia de la importancia que tiene el calentamiento global o el cambio climático para todos, todo el tiempo. Así que muy buenos días, doctor Gord.
1: Buenos días, gracias por la, la oportunidad para participar en su programa, de nuevo. De es, nuevo, es, exactamente. Es
0: para mí es un placer también. Isabel, buenos días. Saludos, Mildred. Gracias por tenernos aquí. Encantada nuevamente. Bueno, ustedes, doctor... Usted hábleme un poco de cuál es su trabajo, o el Climate Hub, o en el Centro Climático del Caribe. ¿Qué ustedes hacen allí? ¿Cuál es la misión de este Centro Climático?
1: Pues déjame primero dar un poco de contexto. Sobre seguro el,
0: que sí, seguro que sí. Eh,
1: de la, la producción de, de comida, por seguro, es bien conectado con la clima, hace tiempo prehistórico. Definitivamente. Y, y, y realmente no, no podemos separar la clima con la, la producción de, de alimentos y, y de madera para el uso humano. Y el departamento de yo, yo trabajo con el departamento de agricultura de los Estados Unidos. El ser, servicio forestal es parte de ese departamento. Y el departamento, departamento tiene la, la conocimiento que los riesgos de la agricultura son altos con la, la situa, situación del de, de cambio climático que nosotros estamos en, en frente, enfrentando perdóneme mi no está mi perfecto española. y si tiene que decir algo en
0: inglés se siente más cómodo no hay
1: ningún problema pues eh, por eso el, eh, el departamento de agricultura formaron un red de centros climáticos regionales para mejor en, entender las vulnerabilidades del cambio climático y cómo podemos reducir lo, los riesgos a la producción eh, agrícola, pero también de, de la toda la gente que depende en, en esa producción, esa, uh, la vida rural y, eh, bueno, pero realmente que... todo el mundo está... Eh, conectado con, con la product, producción de alimentos y, y, y la, que se llama en inglés Food Security.
0: Ajá, la seguridad alimentaria, uh -huh. y definitivamente uh -huh. para nosotros, ¿verdad?, en Puerto Rico, que somos una isla, que necesitamos cada día fortalecer el área de producción de alimentos, ya que solamente producimos alrededor de un 15% de los alimentos que consumimos. Uh -huh. Este asunto del cambio climático nos toca muy de cerca. Porque tenemos una meta de aumentar eh, en la proporción que nosotros producimos para consumir. Pero realmente, si no atendemos y no conocemos cómo el cambio climático afecta la producción de alimentos, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Así que, como usted dice, el cambio climático nos afecta a todos. En todos los sentidos, ¿verdad? Pero específicamente ustedes, que para nosotros es de gran interés, que atiendan su relación con la agricultura y con la producción de alimentos, le da un valor adicional a ese trabajo que ustedes hacen. Así que estamos bien interesados en lo que usted tiene para compartir con nosotros.
1: Pues el Departamento de Agricultura reconoce que hay diferencias regionales en los efectos de, de clima, en la relación entre el clima y la agricultura. Y por eso eh, desarrollamos 10 centros climáticos regionales. Y nosotros tenemos la, la suerte que hay, hay uno enfocado en el Caribe y nosotros somos parte de, de ese esfuerzo para desarrollar el Centro Climático del Caribe para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con, con la idea, como han dicho, para entender las vulnerabilidades y bajar el riesgo de los cambios. Y cuando uno piensa en conexión entre clima y agricultura... Puede pensar en, en cambio en productividad, eh, ca cambios en la distribución de, de diferentes eh, productos, eh, cambios en... en distribución de plagas o, o el impacto de plagas uh, también en la disponib disponibilidad de agua uh, salanización de la agua dulce que necesitamos para la agricultura y esos son asuntos bien importantes para entender y para trabajar para reducir los riesgos de ese Exacto. cambio y son
0: críticos para el sector agrícola esos puntos que usted ha mencionado realmente son críticos agua, suelo, plagas o sea, son los asuntos que más nos
1: impactan. Pero hay otros asuntos bien uh -huh. importantes y yo sé, no sé si ese es el número uno, pero realmente es la el, el incremento en incertidumbre de productores. Sobre el futuro. Hay, hay mucha incertidumbre. 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 Eso es cierto. De, Eso
0: es cierto.
1: De ¿Cómo va
0: a, a afectar el cambio? Y,
1: y, y en, en particular, la, la temperatura la cantidad eh, eh. la lluvia
0: las tormentas todas uh -huh. esas cosas que a nosotros nos afectan porque estamos en una zona ¿verdad? de tormentas eh, así que yo creo que es más importante aún
1: entonces esa incertidumbre en Afecta las decisiones de productores que van a hacer con, con su negocio. Y un reto de, de nosotros en el, el centro climático es para bajar lo más posible esa incertidumbre. Con, usando la, la mejor información científica, con reconocimiento que hay mucha incertidumbre en las proyecciones de clima, pero... Es posible para bajar ese, hacer más claro a gente que están haciendo decisiones sobre su, su negocio, su, ¿Su agroempresa el, que va el a pasar? sector agrícola
0: eh, y usted sobre dijo una el exacto, uh -huh. pero usted dijo una palabra muy importante, su negocio. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestros agricultores sean negociantes, agroempresarios, que puedan vivir dignamente de ese trabajo y que ante un abanico de alternativas haya gente que decida dedicarse a la producción agrícola y que de esa producción agrícola no haya ese nivel de incertidumbre y ellos se sientan que están en un negocio productivo porque queremos que la agricultura sea eso, una alternativa de negocio para personas interesadas. Así que el trabajo de ustedes, ¿verdad?, los pone a ellos en posición de decidir con información precisa y clara de qué es lo que pueden esperar. Así que. Yo creo que por todos lados lo que ustedes están haciendo contribuye mucho, inclusive al trabajo nuestro. Que en mi caso, ¿verdad? Soy economista agrícola y ese nivel de incertidumbre está presente y yo tengo bien presente que queremos que nuestros agricultores sean empresarios exitosos.
1: Pues un, un segundo asunto, no solamente la incertidumbre, pero un efecto de ese es... Eh... Un incremento en la variabilidad en los mercados. Y, y hay una incertidumbre no solamente de, de la clima, pero de los mercados. Y eso es bien importante por, para hacer uh, investments para inversiones, es, inversiones sí. para, bajar, para uh, bajar esa instabilidad. ...en los más caro, ...lo más posible... ...realmente las proyecciones de clima... ...hay, hay proyecciones de, de más variabilidad... ...en el clima... ...y eso va a afectar... ...la sí, variabilidad no. en los mercados... ese no, no podemos contra, controlar... ...pero... ...con buena información... ...podemos prevenir... ...podemos bajar la incertidumbre... ...y bregar lo más posible... ...con la instabilidad en los mercados... ...y un tercer punto no relacionado con la produ producción de, de alimentos, es la, la infra infraestructura y el efecto del cambio climático en la infraestructura. Y, y ese, ese tiene impacto o efecto en la, la distribución de comida. Lo, la, necesitamos usar el aeropuerto, los puertos, las calles y, y toda la infra infraestructura para tener buen mercado de los productos locales. y acceso,
0: y acceso al a
1: y, y eso tiene una relación con cambio climático. Cierto, cierto. Entonces los lo centros climáticos tienen que tener todo eso en mente para hacer el trabajo. Y ese es el, el trabajo de los hubs de los centros eh, para conectar lo mejor de la información científica sobre el cambio climático con productores o otra gente que tiene que hacer decisiones sobre su negocio, sobre si, si está en una posición de hacer aviso a productores. Ese grupo tiene también tener la mejor información para bajar riesgo, bajar variabilidad, para bajar la incertidumbre. De, del futuro, lo más posible y pues claro es el futuro, no, no estamos eh, eh, no podemos predecir exactamente qué va a pasar en el futuro, pero tenemos proyecciones de clima basado en, en ciencia sólida y tenemos cuantificado las proyecciones y la incertidumbre en las proyecciones, este es claro científicamente pero es difícil para transducir esa información científica. Alguien que tiene que decidir es, cuál es la, la mejor uh, práctica o la mejor decisión para el año que viene, para, para el próximo 10 años, y tiene que hacer un, un uh, investment de nuevo. Una ¿En, ¿no? en, en, en algo para, y para, planes
0: para el futuro, sí. pero. Ante tener ninguna información, esas proyecciones que ustedes pueden generar se convierten en un instrumento muy valioso uh -huh. a la hora de un empresario tomar decisiones sobre hacia dónde va su negocio, qué producir, cómo producir, dónde producir, bajo qué condiciones producir. Así que yo creo que siempre va a haber cierto nivel de incertidumbre. Uh -huh pero el trabajo de ustedes les ayuda a tomar decisiones informadas, ¿verdad?, a través de esas proyecciones. Así que sigue siendo valioso, aunque no tengan la certeza, ¿verdad?, porque no tenemos la certeza de qué va a pasar mañana. Pero sí hay unas tendencias, hay unos datos que los científicos elaboran y desarrollan para proveer esas, esas proyecciones que usted menciona.
1: En buen parte del trabajo del Centro Climático es para desarrollar uh, y entender y entregar esa información científica y por, para hacer eso tenemos que entender quién va a recibir esta información
0: Bien, y eso es
1: Isabel va a hablar un poco sí, sí. quién va a ser la
0: clientela y, y
1: realmente tenemos diferentes niveles de, de cliente porque la, todos estos proyecciones viene de proyecciones global grupos que hacen modelos global, usando la, la ciencia de física de, uh -huh. de la atmósfera y ellos desarrollan, eh, dan la, la cantidad de carbono de óxido de
0: carbono, de carbono.
1: Eh, eh, que es el efecto en, en la temperatura, en la precipitación, esa información en combinación con se llaman escenarios del futuro que el ser humano va a hacer en la producción de carbono dióxido, porque ese va a afectar los modelos y, y, los, y los proyecciones de clima. Entonces toda la, la conversación de cambio climático viene de en parte de ese trabajo de grupo bregando con el clima global y todo baja como una cascada de esa información para llegar a una persona que está pensando hmm, ¿debo plantar plátanos? ¿o usar ese terreno para, para, para café o para algo de raíces gente, sí, uh,
0: uh, sembrar grano de las cosas que, que aquí nosotros consumimos
1: y, pues, es parte de la, la decisión en combinación con lo marcado y todo eso, y los condición de, de, de suelos. Pues, uh, nosotros en, en el instituto hicimos una publicación recientemente del, uh, uh, un journal se llama ¿Qué? Journal of Applied Meteorology and, and uh, Climatology, uh, en esa publicación tenemos información realmente que conecta el modelo global con la variabilidad local. La variabilidad en temperatura y precipitación, que todo el mundo está bien familiar con ese. Hay más lluvia en la montaña, menos en, el, en la costa y particularmente en el sureste, suroeste, y cómo, eh, cómo esa variabilidad de la topografía, topografía afecta las proyecciones global eh, Y realmente hay un puede dar información que alguien que, que está en el sur de la isla, usar para entender en su caso específico qué es la... Uh, signific ¿Qué es la significancia de los pro, eh, proyecciones? Sí, ¿Y qué es lo que
0: implica eso? ¿Qué significa?
1: <coughs> y y ese, para llegar a ese punto, tenemos en, en la publicación mapas de entre eh, el, eh, 1960 hasta 2100 de temperatura y precipitación.
0: Sí, en este estoy observando el artículo y me está bien interesante, ¿verdad? que como coautores participan personas de científicos de diferentes instituciones es un trabajo interdisciplinario interagencial también si se quiere eh, usted nos habla también un poquito de ese trabajo en equipo
1: sí es, es realmente bastante normal del trabajo científico uh -huh. es un proyecto hay, hay apoyo de, del departamento de, de, del USGS U.S. Geological Survey, del Servicio Fertal de la Universidad de Puerto Rico, y tiene autores de... Eh, el, el primero se llama Assad General. Él fue un, un científico postdoctoral en el Instituto de, Internacional de la Sonia Tropical aquí. y Yo y Eric Harmson de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Arterando es un científico con el se llama el uh, Southeast Climate Science Center es una organización del departamento de, del interior de los Estados Unidos el, el Geological Survey y también Maya Quiñón es un cartógrafo Cartógrafa. Cartógrafa. Cartógrafa del instituto y Jaime Collazo otro uh, científico de la Universidad de, de North Carolina North Carolina State entonces un grupo quien Empiezan con los proyecciones globales y hacer eh, investigaciones usando métodos para llegar a las proyecciones uh -huh. más hay mejor información, nuevo, nuevo uh, resultado y tiene que sigue con el proceso para entender. Sí
0: que esto es algo dinámico, uh -huh. no es que ustedes digan que esto es así y así se quedó. Va cambiando como cambia el tiempo, como cambia la situación.
1: Sí y realmente no, no tiene que perder la vista que los seres humanos son uh, nosotros. Eh, evolucionamos uh -huh. con la clima También como agricultura Entonces nosotros podemos bregar con ese Vivimos en todas partes del mundo diferentes climas Y todos están vivos y todos sobrevivimos sí, Hay que y no, 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 no tenemos que tener miedo de ese no, solamente no, no
0: tenemos que ir adaptando No a podemos
1: poner la, la cabeza en la reina No, no, para Pero, nada
0: Yo creo que esto es lo que sirve para alertarnos Y uh -huh. para mantenernos atentos a toda la información que sale para ir ajustando nuestras expectativas así que yo creo que todo lo contrario esta información es bien valiosa para nosotros ir ajustándonos a, lo, a, a las necesidades que tengamos con el tiempo sin esta información estaríamos en el vacío así que por eso es lo valioso de ese trabajo que ustedes realizan para nosotros los que dependemos básicamente del sector agrícola así que Siempre contamos con
1: ustedes. Pues, tal vez yo puedo dejar a, a Isabel para sí, explicar. Sí, la, Hay dos retos principales, entender esa información científica o desarrollar y comunicarla. Y Isabel está trabajando duro para entender, nosotros se llama el, el paisaje de, de stakeholders. Okay. E, necesitamos entender ese paisaje para saber cómo podemos comunicar con quién, con qué tipo de... de ¿Cuál es el tipo de, de
0: información, que, qué estrategias van a utilizar para llegar a las diferentes clientelas, verdad? Bueno Isabel, pues ahora vamos contigo, ya que el doctor nos dio este interesante trasfondo, háblanos de cuáles son las iniciativas que ustedes en el Caribbean Hub han pensado que pueden utilizar para llegar a, a la masa que es la
2: población. Eh, gracias Mildred. Como el doctor Gold menciona, nosotros empezamos hace año y medio con los trabajos del Centro Climático del Caribe y una de las primeras cosas que hicimos fue establecer eh, re reuniones y relaciones de trabajo colaborativo con las diferentes personas que están dentro de nuestra red. Por ejemplo, tuvimos talleres con el Servicio de Extensión Agrícola, con las estaciones experimentales, con profesores, estudiantes y nuestras otras agencias federales que trabajan con temas agrícolas para discutir cuál es la información que hace falta para discutir en qué formato se necesita esta información climática para que pueda ser trabajada y pueda ser divulgada dentro del sector agropecuario. Así que dentro de esas primeras reuniones se estableció que eh, hacían falta entender cuáles van a ser los efectos de esas de estos cambios en temperatura, de estos cambios en los patrones de precipitación de lluvia en el sector agrícola. Así que lo primero que hicimos fue hacer un estudio de vulnerabilidad que se completó en septiembre del 2015. Eh, ya está disponible en nuestra página web eh, caribbeanclimatehub.org y ahí en este estudio de vulnerabilidad combinamos esta información de las proyecciones climáticas de las cuales nos habló el doctor Gold con... Las características del, del sector ganadero en Puerto Rico, del sector del café, del cultivo de plátano y hortalizas, para entender cómo eh, tener 2, 3, 4 grados de altas temperaturas en los próximos años y tener 20, 30% menos de precipitación va a afectar la producción agrícola. Y luego de esto, la pregunta es qué podemos hacer. Ya que, está, ya que entendemos cuáles van a ser los potenciales efectos del cambio climático en la agricultura por ejemplo, vemos que vamos a tener una baja en el rendimiento de los cultivos esto va a ocasionar una escasez de alimentos, esta escasez de alimentos probablemente va a producir un aumento en el precio de los alimentos en el mercado eh, vamos a ver que ...una mayor incidencia de plagas y esto lo discutimos recientemente en el simposio de Café de Sombra... Eh, ...donde vemos que altas temperaturas están causando eh, una mayor incidencia de broca y de roya en América Latina... ...y lo mismo estamos viendo en Puerto Rico... Así que las preguntas es ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los agricultores Y los productores para ser Menos vulnerables a la sequía Por ejemplo, la sequía es parte De estos cambios climáticos que, que estamos viendo Y el mensaje es que la sequía quizás Ya no es un evento aislado Ya no podemos hablar de la sequía del 94 O la sequía del 2014 O 2015 Lo que nos presentan estas proyecciones climáticas Es que nuestra estación seca se está Alargando, así que la, el mensaje es, vamos entonces a prepararnos para eh, estar tres meses sin agua, probablemente como estuvimos en el 2014 y 2015. Entonces, ¿cuáles técnicas los agricultores pueden utilizar para eh, almacenar agua en sus fincas? Estamos viendo que, por ejemplo, en la zona montañosa del país se va a necesitar sistemas de irrigación para poder lidiar con esta escasez de agua. En el pasado eso no se pensaba que en la zona montañosa donde hay tanta abundancia de agua se necesitarían sistemas de irrigación, pero realmente eh, el sector agrícola se vio severamente afectado por la escasez de agua y las altas temperaturas en los últimos dos años. Y el 2015 fue el año más caliente en la historia del cual se tiene récord. Y las proyecciones dicen que el 2016 va a ser... Igual de caliente, así que esto vamos viendo cómo eh, estos cambios climáticos realmente tienen unos efectos a corto, mediano y largo plazo. Así que nuestro proyecto, luego de evaluar eh, las implicaciones del cambio climático en la agricultura y en la silvicultura en Puerto Rico e Islas Vírgenes, porque también nosotros trabajamos con las Islas Vírgenes de Estados Unidos, eh, desarrollamos el proyecto ADAPTA. ADAPTA es un proyecto de divulgación a través de videos cortos, a través de podcasts como el que estamos haciendo hoy, a través de hojas informativas donde estamos comunicando estrategias para la adaptación y mitigación al cambio climático eh, para la ganadería lechera, para el sector del café, para el sector de hortalizas, tubérculos, etc. Y esta serie eh, lo que busca es educar sobre... No solamente los efectos del cambio climático en Puerto Rico, sino qué podemos hacer. Y este proyecto lo estamos desarrollando en colaboración con profesores, estudiantes, agentes agrícolas, donde estamos documentando historias de agricultores en Puerto Rico que ya comenzaron a establecer prácticas de conservación, prácticas... Eh, que los ayudan a lidiar con la escasez de agua, con las altas temperaturas. Y todo esto es importante para nosotros comunicar que sí es posible desde hoy empezar a, a establecer estas prácticas de conservación de agua, conservación de suelo, manejo integrado de plagas, para entonces ser menos vulnerables a los cambios climáticos. Y desarrollamos cuatro videos. Ya el primero está disponible en nuestra página web y se, se trata sobre prácticas de adaptación en el sector ganadero, específicamente en la industria lechera, y en este primer video trabajamos en colaboración con el doctor Guillermo Ortiz de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y con el ganadero Neftalí Yush de la finca Tai South Farm, donde ellos dos discuten los efectos de las altas temperaturas en la producción de leche, Sabemos que si las vacas tienen calor, no dan leche. Sí, el
0: estrés calórico las afecta muchísimo en la producción de leche.
2: Correcto. Y ellos dos discuten, eh, es la problemática, y a la misma vez nos enseñan que el, el, qué prácticas está haciendo el señor Yush en la finca que le ayudan entonces a aumentar su producción de leche. Él está, interesantemente, él está sembrando diferentes tipos de forraje, diferentes tipos de pastos mejorados en su finca que lo ayudan a tener alimento disponible para sus animales. En, y en caso de sequía, eso es bien importante. Así que eso es solamente un ejemplo de los videos que estamos desarrollando. Eh, ahora que
0: mencionan los videos, perdón, vuelve y, y menciona la dirección de la página web para si a alguien le interesa específicamente los videos, pues.
2: Sí, nuestra dirección es CaribbeanClimateHub.org y también tenemos un canal en YouTube que se llama el Caribbean Climate Hub. Eh, donde estamos colocando todos los eh, productos audiovisuales que estamos desarrollando y a la misma vez pues eh, exhortamos a la población a que utilicen estos videos para educar sobre el cambio climático en Puerto Rico. Y aparte de los videos, estamos desarrollando una serie de entrevistas y de podcast sobre el tema de adaptación en la agricultura. Así que, que quisiera agradecerle a usted y a Luis también ...por darnos la oportunidad de desarrollar esta nueva iniciativa... ...sobre discutir ampliamente los efectos del cambio climático en la agricultura... ...así que eh, quiero anunciar eh, la nueva, esta nueva colaboración... ...que estamos desarrollando con la Estación Experimental... ...así que durante el mes de abril vamos a estar eh, teniendo una serie de entrevistas... ...con profesores, estudiantes y otros profesionales... ...trabajando con temas de cambio climático en Puerto Rico... Para entender cuáles tecnologías y prácticas agrícolas sostenibles podemos utilizar para adaptarnos a cambio climático y también para reducir las emisiones de gases de invernadero, porque sabemos que la agricultura contribuye a contribuye con altas emisiones de metano, así que tenemos también que, que discutir esa parte de mitigación. Eh, hacemos una exhortación a estudiantes, profesores que estén trabajando con estos temas para que nos contacten, ya sea eh, con Luis Méndez aquí en la biblioteca o al eh, gmail.com nos pueden escribir para eh, si quieren ser parte de esta serie de entrevistas, porque sabemos que hay, por ejemplo, estudiantes en Mayagüez desarrollando tecnologías y productos para mejorar la eficiencia de las fincas. Entonces queremos que ellos eh, hablen de su trabajo, hablen de esos prototipos que están desarrollando. Fue bien interesante para mí ir a la feria Cinco Días con mi Tierra y ver cómo hay estudiantes trabajando en proyectos de generación de biodiesel, trabajando en proyectos acuapónicos con biodigestores, y todas estas son tecnologías que podemos utilizar para la adaptación y mitigación al cambio climático. Y lo que queremos es discutirlas, queremos saber cómo los agricultores pueden eh, entender y tener los recursos necesarios para adoptar estas nuevas tecnologías en sus fincas.
0: Sí, yo creo que ese trabajo es bien valioso, ¿verdad?, y quería decirte que nosotros eh, agradecemos que ustedes hayan considerado que seamos nosotros que tengamos esta serie de podcasts con mucho gusto lo vamos a hacer, y además de los estudiantes, ¿verdad?, yo exhorto a investigadores eh, que estén trabajando eh, con estos temas, extensionistas que tengan experiencias positivas con agricultores, como las tuvo el doctor Guillermo Ortiz, ¿verdad?, con la gente de la finca Tai, Hay otras historias de éxito también, donde la gente se va adaptando, va identificando en el área de los cultivos nuevas variedades que se adaptan mejor a, a, a los climas calientes, eh, que inclusive ha identificado variedades más productivas, o sea, donde donde quiera que haya una crisis, por ahí también hay una oportunidad para, para ubicarse. Por ejemplo, en la estación experimental, eh, yo recuerdo hace un tiempo que estaba el doctor José Pantoja hablando de lo que ellos llaman las vacas pelonas para el asunto eh, de ganado de leche, ¿verdad? Vacas que tienen un, un pelo más fino, más corto, que les impacta más... Eh, les impacta menos, perdón, el estrés calórico. Y ahora yo sé que el doctor Ortija estaba tra trabajando eh, más intensamente en eso y ya tienen vacas pelonas en algunas vaquerías eh, y ha sido eh, bien exitoso. Así que yo creo que lo más importante es utilizar estas herramientas que nos proveen ustedes y otros científicos, ¿verdad? Otras investigaciones para, ante la crisis ver donde nosotros podemos identificar unas probabilidades y unas oportunidades que nos van a ser más eficientes, más efectivos y que nos van a permitir quedarnos donde queremos estar, que es el sector de producción de alimentos.
2: Correcto, y, y también quiero aclarar que esto es una colaboración y un intercambio de información de ambas partes, porque sabemos que los productores caribeños son de los más innovadores ellos se han enfrentado a altas temperaturas a tormentas extremas, tormento, huracanes, huracanes y... todo, desde hace muchísimos años, así que ellos tienen un conocimiento práctico muy valioso y es un conocimiento tradicional que necesitamos rescatar y por eso también dentro del Caribbean Climate Hub, el centro climático, le estamos dando mucho espacio para esa lo que le llamamos la coproducción de conocimiento, y es quizás desde la academia, tenemos eh, todos estos proyectos de modelaje de escenarios futuros para entender cómo van a cambiar ¿verdad? los patrones de lluvia, los patrones eh, en el ciclo de las tormentas, las altas temperaturas, pero los agricultores saben a nivel de finca qué es lo que funciona y qué no. Entonces esto es una colaboración, son eh, proyectos donde tanto el productor como el científico como el extensionista tienen eh, el mismo la misma importancia, el mismo valor. Entonces todos estamos aportando nuestros conocimientos, todos nos estamos sentando en la misma en la misma mesa para discutir entonces qué podemos hacer.
0: Bueno, y, y sobre eso que menciona, yo creo que cuando todos pueden aportar, todos se sienten parte del producto final y entonces acoger esas tecnologías, acoger esas estrategias y esas recomendaciones es más fácil, es más agradable, el agricultor está en la mejor disposición de acoger esas recomendaciones porque está consciente que se han tomado en consideración sus posiciones, su experiencia, que él es un colaborador más dentro de ese equipo de trabajo. Yo creo que eso va a ser bien crucial para que nuestros agricultores finalmente adopten todas esas recomendaciones. Así que nosotros estamos aquí a la orden, ¿verdad? Siempre. Y tan pronto empiecen a salir estos programas, vamos a darle promoción para que lleguen más cerca de las personas interesadas. Eh, así que, doctor... Uy. Eh, Isabel, les agradezco mucho su participación. Vamos a estar haciendo otros programas, los vamos a anunciar. Y entonces ahí vamos a coger temas específicos. ¿Qué temas tú crees que podamos estar cogiendo en otros programas?
2: Bueno, eh, nosotros ahora mismo nos interesa eh, discutir el tema de quizás cuáles modelos de producción agrícolas son más resilientes al cambio climático. Sabemos que eh, hay un interés muy grande por incrementar la producción de alimentos en Puerto Rico, pero también es bien importante tomar en consideración estos cambios en temperatura. Esperamos que, el cli que continuar eh, con un ciclo de calentamiento y tener estaciones secas más eh, prolongadas. Así que tenemos que... Eh, tener la discusión de cuáles modelos de producción son más, eh, más, eficiente más eficientes. En, en esas circunstancias. Correcto. ¿verdad? Así que queremos eh, tratar el tema de, por ejemplo, los beneficios de establecer policultivos los beneficios quizás de tomar en consideración prácticas agroecológicas. Eh, por ejemplo, el cultivo de café a sombra en el simposio. Estuvimos recibiendo mucha información sobre eh, los beneficios y, y las posibilidades de estos cultivos de ser más resistentes a altas temperaturas. Eh, también nos gustaría distem, eh, discutir eh, cuáles industrias agrícolas tienen potencial de, de expansión en Puerto Rico y en Islas Vírgenes también, eh, porque sabemos que hay unas nuevas industrias que están surgiendo que tienen mucho potencial, por ejemplo la industria del cacao, eh, los, los acuapónicos, así que queremos discutir también eh, cuáles otras actividades eh, empresariales agrícolas eh, podríamos estar retomando eh, en cara al cambio climático para aumentar eh, la producción de alimentos en Puerto Rico y claro, específicamente queremos eh, dialogar sobre cómo lo, hacer que la industria agrícola en Puerto Rico pueda ser más resistente a los cambios en el clima ya sea a sequías, a altas temperaturas a, por ejemplo, eh, el alza de nivel del mar está... Eh, eh, realmente contaminando ciertos acuíferos en varias áreas del país, así que tenemos que, que hablar también de, de estas implicaciones. Y nuestra meta es educar sobre qué podemos hacer a nivel de finca para ser más resilientes al cambio climático. Fantástico,
0: para eso estamos aquí. Ese es nuestra, nuestro objetivo principal, ¿verdad? compartir esa información tan valiosa con la comunidad y con nuestros agricultores, verdad, que son los que necesitamos que estén ahí, que sean exitosos para que se quieran quedar, para nosotros poder eh, proveer una mayor cantidad de alimentos de la que producimos. Eh, tenemos tierras agrícolas que queremos conservar y queremos saber cuál es la mejor forma de conservarlas ante el cambio climático y aún con el cambio climático ¿verdad? Así que muchas gracias a ambos, ha sido un placer tenerlos aquí conmigo y amigos recuerden que vamos a estar presentando una serie eh, con los compañeros con, con Isabel Paredes y el doctor William Gold en Programa Futuro y esto va a ser de mucho interés para ustedes y también para nosotros. Así que muchas gracias. Recuerden que nuestro próximo programa eh, va a estar presentando asuntos bien interesantes relacionados con la agricultura de Puerto Rico y probablemente vamos a estar dándole inmediatamente continuidad en otros programas a estos temas que ya Isabel nos adelantó. Eh, que tengan un lindo día. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de de biblioteca.ea.uprm.edu. También nos pueden buscar en Facebook y registrarse en nuestro programa desde la EEA. Y también pueden buscarnos en iTunes en desde la EEA. También pueden conseguir eh, toda la información de la que Liana y el doctor Gold nos han hablado.
2: La dirección es Centro Climático del Caribe. Y estamos en Facebook, eh, Caribbean Climate Hub, estamos en Twitter, Caribbean Climate Hub, en YouTube también, y nos pueden escribir al gmail.com
0: Así que buenos días, amigos, y hoy han tenido una gran información. Nos vemos la próxima semana.